0: Viaceré európske štáty hľadajú spôsoby, ako vykryť výpadky alebo nedostatky v dodávkach vakcín proti COVID-19, ktoré zazmluvnila Európska únia. Tá si vybavila 2,6 miliardy dávok, čo je v prepočte viac ako 5 dávok na občana. No Pfizer, Moderna či AstraZeneca doposiaľ dodali necelých 52 miliónov. A preto Rakúsko, Dánsko a Izrael plánujú vývoj vlastnej vakcíny druhej generácie. Poľsko zvažuje, že nakúpi očkovacie látky z Číny. Maďarsko okrem Európskou liekovou agentúrou schválených vakcín očkuje aj čínskym sinofarmom a ruským Sputnikom V. Slovensko sa touto cestou vydalo tiež. Za zatiaľ neverejšie podmienok kúpilo 2 milióny dávok vakcín od Rusov, z ktorých prvú várku priviezli na naše územie v pondelok 1. marca. Čo nasledovalo, už vieme. Zatiaľ, čo u nás stále denne umrie 100 ľudí po nákaze koronavírusom, vláda prežíva hlbokú krízu. Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste Denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanova a v tejto epizóde sa budem o nákupe vakcíny Sputnik V rozprávať s bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom. Keďže sme nahrávali na diálku, prosím, ospravedlnite zníženú kvalitu rozhovoru. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského. Jeho podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk
1: Podnikáte férovo? Prinášate inovatívne riešenia a inšpirujete okolie? Nominujte sa na ocenenie Viabona Slovakia, ktoré už viac ako 20 rokov zviditeľňuje príklady z odpovedného podnikania a firemnej filantropie. Ukážte, že aj váš biznis prináša viac zelené riešenia, podporu komunít, inklúziu a diverzitu či sociálne inovácie. Prihláste svoj projekt na www.viabona.sk Partnerom súťaže Viabona Slovakia je aj spoločnosť EY.
0: Začnem pán Mikloš tým, že my sa rozprávame v stredu, popoludní, v čase, kedy vrcholí doposiaľ najvážnejšia vládna kríza. Nevieme ešte, ako sa to celé skončí, preto upozorňujem aj našich poslucháčov, že možno v čase, keď toto počúvajú, tak už sa napríklad lídry dohodli na tom, ako s touto situáciou naložiť. Ale v prvom rade by ma zaujímalo, čo si vlastne o tejto aktuálnej situácii myslíte vy?
2: Myslím si, že je to zlé a veľmi nešťastné, že ten krok Igora Matoviča bol s tým prekročením Rubikonu. On už od začiatku túto vládu manažuje veľmi, veľmi čudne. A tak, ako keby mu išlo, to je, aby ju rozbil. A nie, aby, aby, aby fungovala. Útok mi na tých, ktorí s ním nesúhlasia, ktorí sú jeho oponentmi, nekorektnými obvineniami atď. A, a toto bola vec, kde Prekročil Rubikon v tom zmysle, že mu malo a muselo byť jasné, že minimálne pre dve strany vládnej koalície to bude veľmi citlivá otázka, ktorá spôsobí obrovské napätie vo vládnej koalície. Ak mu to nebolo jasné, tak je to samozrejme jeho, jeho, jeho vina, pretože že on je predsedom vlády a on nesie najväčšiu mieru zodpovednosti.
0: Keď hovoríte, že mu to muselo byť jasné, ako to má potom pochopiť obyčajný človek, že vlastne za túto cenu bol ochotný do toho ísť? Je tá vakcína až taká dôležitá, až taká dobrá a významná, aby to stálo za prípadný rozpad
2: vlády? Ja samozrejme neviem, ja mu do hlavy nevidím. Nikoláš Zurina nám vždy hovoril, že pri robení politiky, pri vládnutí je strašne dôležité rozlišovať, že najskôr musí záujem krajiny, potom až je záujem strany a potom môj osobný. A mám pocit, že toto pravidlo Igor Matovič od začiatku nerešpektuje. Ja mu do hlavy nevidím, čiže ja, ja neviem, čo tým sleduje. Neviem dokonca, či si to uvedomoval alebo neuvedomoval. Ale každopádne on je predsedom vlády. A toto, viete, tá, táto kauza s, s spodnikom B predsa nie je prvým dôkazom alebo prvým javom, ktorého je zrejme, že tú, tú vládu vedie a manažuje veľmi zle.
0: To je samozrejme tá politická, najaktuálnejšia, najvypetejšia rovina celého toho prípadu a problému. Ak by sme sa vrátili späť k tomu samotnému sputníku, ako tu podľa vás môže dopadnúť s tými dodávkami vakcín? My ich máme nakúpených, aj keď ešte sme zatiaľ nevideli, ak sa nemýlim, podrobnosti tejto zmluvy. My ich máme nakúpených 2 milióny, prišli prvé dve stovky tisíc podľa vás Rusi dostoja toho svojho sľubu a dodajú tieto vakcíny na Slovensko všetky?
2: No, to ja neviem to podľa môjho názoru, ale ani nie je podstatné. Podstatné je, že ide o neregistrovanú vakcínu, ktorej vyrobcovi ani nepožiadali o registráciu. Teda ide v tomto zmysle o vakcínu, ktorá je riziková z hľadiska možných dôsledkov. Pretože jedna vec je účinnosť vakcíny, keďže sa s ňou e, vlastne očkuje, a zrejme tá, tá vakcína účinná je, ale my nevieme, do akej míry je bezpečná. To je hlavný dôvod, preto existujú aj tie pravidlá. Nakoniec to potvrdila aj šéfka Šuklu, štátneho ústavu na kontrolu liečiv, že, že teda z hľadiska posúdenia bezpečnosti tejto vakcíny je, je ona proti tomu, aby sa priviezla a používala. A Zároveň povedala, že ani nemajú kapacity na to, aby aby ju posúdili, že to môžu robiť jediné Európska rieková. Čiže ja považujem toto za kľúčové. Samozrejme, že je aj otázka, za čo to bolo vôbec dovezené, za koľko boli kúpené, akým spôsobom to bolo obstarané. Tu vieme len toľko, že bol porušený zákon, pretože zákon hovorí, že respektíve tá zmluva doteraz nie je platná, pretože zákon hovorí, že nevyhnutným predpokladom platnosti akékoľvek zmluvy, na ktorú sa používajú verejné peniaze, je jej zverejnenie. A túto zmluvu vláda odviet, odmieta zverejniť. Mm. Navyše ešte tam jeden aspekt, a to je ten aspekt, že či budú schopní alebo nebudú schopní dodať, je evidentné, že Rusi nie sú schopní vyrábať dostatočný objem tejto, tejto vakcíny ani pre vlastných. Občanov.
0: No práve preto sa to pýtam, lebo tie správy sa naozaj hromadia, že zatiaľ čo vyvážajú do zahraničia, tak sa im nedarí úplne podľa plánov alebo podľa možno nejakých iných medzinárodných štandardov očkovať vlastné obyvateľstvo. Keď sa pozostavíme pri tej cene tých, myslím, 17 eur, aspoň takto spomínal Igor Matovič, myslíte si, že ak sa niekedy v budúcnosti aj vakcína registruje v Európskej únii a to ešte sa k tomu dostaneme, či vôbec niečo takéto príde do úvahy a začne sa nakupovať vo veľkom, tak by možno, že ten nákup bol výhodnejší alebo takto to vôbec nefunguje?
2: No Ja tiež neviem, za koľko presne nakupuje Európska únia, ale podľa toho, čo viem, nakupuje za rádovo lacnejšie ako je 17. Ale to zase nie, nie je to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je aj z toho, čo ste povedali, že vlastne Rusi, to, že Rusi nemajú dostatok vakcín a veľmi pomaly očkujú touto vakcínou svojich občanov a zároveň vyvážajú, je mimochodom nepriamy dôkaz toho, že Putin a jeho režim používajú túto vakcinu ako politický nástroj, geopolitický nástroj. Navyše spôsob, akým, akým potom interpretujú, ale navyše aj spôsob čo, to všetko, čo robia mimo tejto vakcíny. Čiže zasahovanie do volie, do Čenských krajinách, EÚ a Spojených amerických. Snaha rozvratiť Európsku úniu. Financovanie konšpiračných webov a radikálnych extremistických politických strán. Toto, toto všetko sú dôkazy toho, aká je podstata fungovania tohto režimu. A tento režim aj tieto vakcíny využíva vlastne politicky a zneužíva politicky na to, aby napríklad rozbíjali jednotu Európskej únie, že to je, to je tá podstatná vec, tá kľúčová vec.
0: Keďže by teoreticky mohla byť zaregistrovaná, ale oni nepožiadali o tú registráciu, máte vy tiež taký ten pocit, alebo nazdávate sa, že to spravili vyslovene na schvál práve preto, aby urobili a zasiali taký ten nepokoj medzi európske štáty, pretože máme túto štúdiu Lansetu, ktorá hovorí, že vakcína je účinná, druhá vec je samozrejme tá bezpečnosť, ale teoreticky oni mohli požiadať o tú registráciu, ale ako by to nespravili na schvál. Vnímate aj vy taktoto ich rozhodnutie a ten postup, ktorý Rusi zvolili?
2: No áno, vyzerá to všetko, všetko naznačuje tomu, že je to také Štúdia Lancetu mimochodom a v žiadnom prípade ani, ani náznakom nemôže substituovať a nahradiť vlastne to posúdenie, hĺbkové posúdenie Európskej liekovej, liekovej agentúry. Áno, najzaraženejšie na tom je, že oni ani nepožiadali vlastne o túto, o túto, o túto registráciu. A zároveň majú snahu a chcú túto vakcínu, vakcínu vyvážať. No a ešte dôležité z toho medzinárodne politického hľadiska je to, že keby to bolo normálne, tak to objednávajú všetci. Ale je evidentné, že sme len druhá krajina, ktorá to nakúpila po, po Maďarsku. A nemusíme Aj. spútiť, akým spôsobom Maďarsk, Orbán, Orbán robí politiku, akým spôsobom je...
0: Na druhej strane, Igor Matovič hovorí, že potom, ako sa prevalila táto informácia, tak ho kontaktovali dvaja ďalší lídry európskych štátov. Jeden z nich mu mal zagratulovať a obaja sa pýtali, alebo teda mali pýtať, ako sa mu to podarilo. O tomto si myslíte čo?
2: Ja neviem, čo je pravda na tom, čo Igor Matovič hovorí, pretože to už narozprával dosť, ale aj keby to tak bolo, tak e, už spôsob, akým to, akým to bolo odkomunikované s tou tlačovkou pred tým, tým lietadlom, tak verím, že mi mohol gratulovať alebo sám sebe mohol gratulovať hlavne ja tomu
0: Ja úplne rozumiem tomu, čo hovoríte. Na druhej strane tiež sa pýtam, že či... Keby viacerí lídri neriskovali povedzme nejakú blámáž na európskom fóre, či by do toho podľa vás nemohli ísť tiež? A ja, je mi jasné, že vy to nemôžete vedieť tak, ako to nemôžem vedieť ja, ale predsa len vy máte viac skúseností z týchto medzinárodných fór a viete asi, ako niektorí lídri uvažujú. A, a tá otázka je podľa mňa legitimná, že keď to spravili dvaja premiéry, že či by sa ich predsa len nenašlo viac, keby si povedali, že OK, idem do toho, je to kalkulované riziko.
2: No to ja samozrejme neviem, čo by keby a čo by iný, čo si iní myslia. To ja neviem, ja vám môžem povedať, čo si myslím ja. A ja si napríklad myslím, že dôvod, prečo do toho nešli je iný. Ja totiž si viem predstaviť, čo si myslia napríklad lídry krajín, ako je Nemecko, alebo Francúzsko, alebo iné európske krajiny ktoré vyjadrili tým spôsobom, akým Európska únia nakupuje a rozdeľuje vakcíny veľkú mieru solidarity práve s, men- s menšími a chudobnejšími krajinami EÚ, ako je napríklad Slovensko. Pretože ak si predstavíte, že by nebol tento spoločný nákup Európskej únie, ale že by jednotlivé krajiny súťažili o vakcínu, tak je evidentné, že tie väčšie a bohaté krajiny by mali o lepšiu východiskovú pozíciu pri nákupe týchto vakcín. Poprvé preto, že bohatšie krajiny majú oveľa viac peňazí, ktoré by na tom mohli použiť. A podruhé preto, že väčšie krajiny objednávajú oveľa väčší objem a teda môžu zjednať oveľa lepšiu e, aj tú, tú, tú objemovú veľkostnú, veľkostnú maržu. Takže z pohľadu týchto krajín je to, že sa nakupuje spoločne a že sa vakcíny rozdeľujú podľa počtu obyvateľov významný akt solidarity bohatších a väčších krajín oproti menším a chudobnejším krajinám. Ak ale zároveň tieto menšie a chudobnejšie krajiny, zatiaľ dve z nich teda, Maďarsko a Slovensko, urobia taký krok, aký urobili, tak samozrejme, že z pohľadu týchto krajín je to vnímané veľmi, veľmi negatívne. A to je aj dôvod, prečo všetci, ktorí vnímajú túto realitu, hovoria, že Slovensko si tým, respektíve Igor Matovič, uh, si, si týmto dal, tým nielen sebe, ale aj Slovensku veľmi, veľmi zlý vlastný gol.
0: Vy ste vo svojom komentári imidž na nič spomínali, že Slovensko ten imidž v podstate ani nemá, že my si naozaj o sebe myslíme viac ako, aká je realita. Napriek tomu, už ste to teraz povedali, ublíži toto Slovensku veľmi, alebo jednoducho z pohľadu toho, že nie sme až taká známa krajina, sa to svojím spôsobom nejako premrví a pokračujeme ďalej.
2: Ja som rozlišoval imič z hľadiska toho, ako je krajina, tá, ktorá krajina známa e, všeobecne v celkovej svetovej populácii. A tam mm-hmm. som povedal, že Slovensko v tomto zmysle nemá ani zlý, ani dobrý, ale nemá žiadny imič, pretože sme veľmi malá krajina, naviše nová, ktorá nie je ničím nejak špeciálne výnimočná, že by všetci ľudia na svete, alebo absolútna väčšina ľudí na svete, bežných ľudí, mala registrovať. Zároveň som ale hovoril, že je iný rozmer imidžu, a to je imidž medzi mienkotvornými ľuďmi, medzi politikmi, investormi, špecialistami, medzi, ktorí, ktorí samozrejme vnímajú tento imidž krajiny a vedia, že Slovensko existuje a vedia, čo to o Slovensku. A, tam, a, to, a to je strašne dôležité, pretože títo ľudia, napríklad politici, investori, sú veľmi dôležití z hľadiska toho, ako, ktorá krajina je schopná využiť svoje predpoklady a profitovať vlastne aj medzinárodne politicky, aj z hľadiska investícií a tak ďalej. A tam samozrejme toto, čiže medzi bežnými, bežným človekom, ja neviem, bežný človek v Guatemala ani nezachytí, že sa tu nejaký putník doviezol, ale... Ľudia, politici na úrovni Európskej únie, našich západných spojencov, investori, samozrejme toto vnímajú. A tam tento krok a iné podobné kroky vlastne spôsobujú na čo škodu. Aj keď nie vždy priamu, kvôli tomu, že sme ten sputnik dovezili nás teraz nebudú vylúčovať za ani nič podobné. Ale samozrejme, že, ten, že nebudeme vnímaní ako taký spolahlivý partner, ako by sme mohli byť vnímaní, ak by sa takéto kroky nediali.
0: Keď sa tak pristavíme ešte pri tej samotnej dohode, Andrej Danko tvrdil, že sa veľmi pričinil pri tom, že sa na Slovensko doviezol Sputnik. Úplne teraz vo všeobecnosti. Ako sa vlastne rodia takéto významné dohody a možno s krajinou ako je Rusko, ktorá nie je štandardná krajina, kde máte európsky systém zabehnutý. Ako podľa vás vznikala vlastne táto dohoda? Máte typ, kto sa komu prvému ozval a ako to vlastne mohlo byť?
2: Neviem, ja som dohody s neštandardnými krajinami nikdy nerobil, takže neviem, ako to mohlo byť. A opakujem, a opäť ani toto ma nejak, nejak zásadne nezaujíma. Čo je zaujímavé v tejto súvislosti, keď spomínate Andrea Danka, tak zaujímavé je... Kto sú ľudia, ktorí podporujú tento krok e, Igora Matoviča napríklad? A je strašne zaujímavé, že sú to napríklad nielen prívrženci konšpiračných teórií a tie konšpiračné všelijaké baby a schrámky, ale aj antivaxery. Ľudia, ktorí absolútne odmietali akékoľvek očkovanie, tí istí ľudia a tie isté konšpiračné weby sú neznačenými prívržencami toho, že sem dovezíme neregistrovanú vakcínu a že by sme sa ňou mali očkovať. Toto, toto je tiež ďalší nepriamy dôkaz toho, že im nejde o vakcínu, im ide o to, že oni vlastne nenávidia ten západný svet a hodnoty, na ktorom západný svet stojí a použijú čokoľvek, akýkoľvek nástroj, aby, tento západný, aby tieto hodnoty, tieto princípy a t- tento západný svet nejakým spôsobom podminovali alebo, alebo spochybnili. A to je ten zásadný problém. To je, to je práve hlavná príčina toho, Prečo je strašne zlé to čo, to, čo Igor Matovič urobil?
0: Tak to otočím tú otázku inak. Ako sa rodia štandardné dohody? Dohody s, so štátmi, s ktorými chcete obchodovať a za obchody, s ktorými sa nemusíte v podstate hábiť.
2: No presne tak, ako sa udiela dohoda na tom, že Európska únia bude spoločne nakupovať, spoločne obstarávať, že sa potom bude rozdielovať nie podľa toho, kto má koľko peňazí, ale podľa toho, koľko... Je obyvateľov tej krajiny a zároveň sa dohodol aj mechanizmu, že keď v niektorej krajine bude situácia horšia, tak je možné nevyužité vakcíny z tých krajín, ktoré ich nepotrebujú tak akútne, požičať občasne tým iným krajinám. Čiže de- dejú sa takto.
0: Ja rozumiem v podstate toho celého tej kritiky. Bolo to označené za v podstate hybridnú zbraň alebo zbraň hybridnej vojny. Pozrieme sa ale napríklad na Nemecko, ktoré išlo napriek medzinárodnej kritike do Nord Streamu 2, čo je v podstate ani nechcem povedať, že neporovnateľná situácia, lebo momentálne sú tie vakcíny oveľa závažnejšie, asi ako do, do plynu. ale hovorím, čelili kritike najnovšie od tohto projektu, odstupujú poisťovne, alebo teda spoločnosti, ktoré by mali zabezpečovať poistenie tohto projektu, ak by ste mali akože zhodnotiť toto obchodovanie s Rusmi vo všeobecnosti, ale teda keby som mala položiť tú úplne najjednoduchšiu otázku, je vo všeobecnosti obchodovanie s Rusmi zlé alebo dobré, alebo jednoducho musíme byť pragmaticky a v niektorých veciach je jednoducho nevyhnutné. Lebo to Nemecko do toho išlo úprimne za celkom akože vysokú cenu.
2: Dobre, tak aby sme si rozumeli, obchodovanie nie je s Ruskom zlé. Obchodovanie s Ruskom je obchodovanie s inou krajinou. Ani Sputnik nie je zlá vakcína, pretože je Ruská. Sputnik je zlá vakcína, pretože nezískala registráciu Európskej liekovej agentúry a výrobca ani nepožiadal o túto registráciu. Čo sa týka obchodu s Ruskom, my máme obchod s Ruskom, my robíme obchod s Ruskom, aj keď. Jeho objem tohoto obchodu je, je zanedbateľný oproti obchodu práve s tými spojencami, ktorých sme podrazili napríklad, napríklad týmto krokom. A čo sa týka Nord Stream 2, áno, Nord Stream 2 je problém. A to, že je to problém, to vedia samozrejme aj Nemci. Nord Stream 2 je ale projekt, ktorý už beží niekoľko rokov, už bol vlastne, vlastne ešte za, za vlády Gerharda Šredera, čiže niekedy v rokoch 2005, 2006, čiže pred zhruba 15 rokmi bol tento projekt podpísaný a potom v ňom bolo pokračované. A Nord Stream 2 je problém, vedia to aj Nemci, že je to problém. Nemci sa dnes snažia nájsť nejaký, nejaký kompromis, pretože samozrejme dnes aj zastavenie Nord Streamu znamená obrovské, aj ekonomické, aj iné škody, že ten, 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 ten plínok je takmer dokončený. A čo sa týka Nord Streamu, ten problém majú Nemci aj preto, že pristúpili ku kroku, ktorý podľa mňa bol trochu neuvážený politickému, že zavreli nielen uholné, ale aj jadrové elektrárne, takže sú odkázaní na na ten plyn do značnej miery. Čiže to, že existuje a že existuje istý rozpor medzi tým, že krajiny kritizujú Rusko za to, čo robí, kritizujú Putinov režim, lebo to tiež treba rozlišiť. Ja osobne napríklad, ja mám veľmi rád Rusko, Rusov, Ruskú históriu, Ruskú literatúru. To, voči čomu mám výhrady, je Putinov režim v Rusku, ktorý mimochodom nie je zlý len voči Európskej únie a nám a iným krajinám, pretože sa snaží, snaží rozvrátiť náš systém, ale je ešte horší pre Rusov samotných akoli kvôli Rusku, pretože skorumpovaný štátny kapitalizmus jednoducho nemôže byť dlhodobo konkurencieschopný a najviac budú v dôsledku tohto Putinovho režimu trpieť samotní Rusy a už trpia. To je ten, to je ten zásadný, zásadný rozdiel, ktorý, ktorý
0: je. Teraz sa pristavím pri čom si, čo som si ja sama nazvala vakcinová diplomácia. Dá sa povedať, a tvrdia to aj viacerí pozorovatelia, že tak ako Rusko, tak aj Čína a do istej miery aj India inklinujú k dodávaniu vakcín do, povedzme, menej rozvinutých krajín, alebo teda krajín, ktoré by mohli byť náchylnejšie k nákupu ich vakcín. A to preto, lebo si tam chcú upevniť svoje postavenie. A zaujímavé na tom je, že toto sú krajiny, ktoré sa nachádzajú treba v latinskej, teda, poviem to takto v Južnej Amerike, v Afrike, sú to chudobnejšie krajiny a zaradili sa tam teda už aj Maďarsko, aj Slovensko. Tento vplyv cez biznis, aký sa snaží mať nielen Rusko, ale aj tá spomínaná Čína, tento vplyv vyhodnotíte vlastne ako je to veľmi nebezpečné podľa vás, alebo je to v podstate nevyhnutné, pretože Napríklad v Afrike už nedokážu, nedokážu európske štáty v podstate natoľko investovať a, a jednoducho ich zastupuje trebarstá Čína. A teraz to vidíme konkrétnejšie s tými vakcínami napríklad.
2: O to nie len teraz, to je dlhodobo Čína investuje v Afrike napríklad obrovské, obrovské peniaze do, mm-hmm. do infraštruktúrnych projektov a do iných, začím čím samozrejme je nie len ekonomický záujem, ale aj politických, geopolitických vplyvových záujem a tak ďalej. Čiže toto to je, to je proste realita, ktorá je. A Čína je dlhodobou hrozbou, dokonca bola väčšou hrozbou ako Rusko z hľadiska vlastne tej celosvetovej rovnováhy a z ohrozenia západnej civilizácie. A čo sa týka tej vakcíny, ale tu treba ešte k tomu povedať, že áno, to že, to, že viaceré chudobné krajiny nakupujú tú vakcínu, je aj pochopiteľné z dôvodov tých, že oni jednoducho majú oveľa horší prístup, obmedzenejší prístup k tým overeným vakcínam, ako máme napríklad my. Čiže je to, je to prirodzené, ale na druhej strane je to zase dôkaz toho, že Rusi, ktorí nemajú dosť tej vakcíny ani pre svojich vlastných občanov, ju vlastne predávajú všade, všade po svete. Čo je evidentné teda v tých krajinách, ktoré sú ochotné tú neoverenú vakcínu kúpiť. Čo je opäť uh-huh. evidentný, evidentný dôkaz toho, že ide aj o politiku a geopolitiku.
0: Presne ako hovoríte, napríklad keď sa pozrieme na výhľadky o zaočkovaní populácie na celom svete, dá sa povedať, že veľmi zodpovedné odhady hovoria, že krajiny stredného príjmu budú mať zaočkovanú populáciu až niekedy v posledných mesiacoch roka 2022. Pre nízkové krajiny to vyzerá ešte horšie. Tam sa hovorí napríklad do roku 2023. A týmto vás vlastne iba doplňam. Je to skôr taká filozofická otázka, že či nebudeme napokon aj tak, možno nie my, lebo my teda do týchto krajín nepatríme, ale nie svojou ekonomikou, ale momentálne svojou vládou, dá sa povedať. Ale nebudú na, napokon viacerí nútení presne pristupovať k nákupu o vakcín od nedemokratických režimov, pretože v podstate, keď to tak zhrniem, tá ľudská hodnota alebo teda, tá hodnota ľudského života preváži tú hodnotu tej demokracie.
2: Dobre, ale to že, to, že to niektoré krajiny robia, je, ako som povedala, aj pochopiteľné v tejto situácii, ktorá tu je ale to neznamená, že to musíme robiť aj my, to poprvé. Uh-huh. Po druhé, ja si myslím, že viete ono, my by sme mali sa trošku pozrieť aj do histórie. My sme i dnes hovoríme o tom, že ako strašne toľko to bude trvať, že čo to bude, ale tá situácia z hľadiska rýchlosti vývoja a použitia vakcín je bezprecedentne pozitívna oproti situácii, pred 100 rokmi sme to mali španielskú kryponu, v ktorú som 40 až 50 miliónov ľudí, žiadne vakcíny neexistovali. Tá... Tá, tá, tá pandémia sa vlastne vyriešila premorením a získaním kolektívnej imunity cez to, že vlastne ochoreli všetci a vytvorili sa protilátky. Dnes sú firmy schopné v rekordne krátkom čase, lebo z vývoja nových vakcín a ich, ich odskúšania a spolahlivosti, je to rekordne, rekordne rýchla, rýchla doba. My už dnes vieme, že už sú na ceste ďalšie vakcíny, ktoré, verím, že budú aj overené náročnými agentúrami, a budú schopné veľmi masovo zvýšiť aj rýchlosť. Čiže ja, ja verím, že aj tie chudobnejšie krajiny sa dostanú čoskoro aj k, overeným, aj k overeným vakcínám. Už máme ďalšie, ktoré sú na ceste, už sa posudzuje registrácia Johnson Johnson a ďalších, už sa vyvíjajú ďalšie. Takže z tohto hľadiska ja si nemyslím, že ak zvládneme zaočkovať značnú časť globálnej populácii v príbyhu dvoch alebo troch rokov, že to je zlý nýsledok.
0: Vráťme sa teda na záver na Slovensko. Ako to podľa vás dopadne u nás teda? Aké sú vaše predpoklady? Rozbije to vládu? Alebo rozložiť to spoločnosť? Čo si myslíte, že sa stane? To
2: ja samozrejme neviem, čo sa stane. Ale to, čo považujem za dôležité je, že my už rok riešime len pandémiu. A samozrejme, že tá pandémia je obrovským problémom, lenže tá pandémia sa skôr či neskôr vyrieši už vlastne najmä tým očkovaním. Je predpoklad, že teda v krajinách Európskej únie, medzi ktoré, chvala Bohu, patríme, by sa to mohlo vyriešiť do konca tohoto roka. Lenže ten problém tu s nami ostane. Teraz nemyslím problém pandémie, ale problém spôsobu, akým je táto vláda manažovaná. A ten problém sa volá Igor Natovič. Ten problém manažovania vlády je najmä osobe, osobe predsedu vlády. A tam ja sa obávam, že aj keby dnes došlo k vyriešeniu e, toho problému pandémie a toho, toho akutného zdravotníckého problému, keď nám zomiera najviac ľudí na svete a keď máme, máme už plné nemocnice, tak ten problém tu s nami ostane, pretože... Aj ten posledný vývoj, toho, o čom sa bavíme teraz, potvrdil, že ten zásadný problém sa volá Igor Matovič. Ako to bude vyriešené, to samozrejme ja nemôžem, ja nemôžem vedieť. Bude to závisieť teda najmä od toho, ako sa k tomu postavia tie dve strany, pre ktoré zdá sa, že tá červená čiara bola prekročená tými udalosťami posledných dní.
0: V tejto časti mám pre vás odporúčanie. Podcast D Energy Gang je pre mňa jedným z najzaujímavejších a najzrozumiteľnejších kanálov, ktoré sa venujú energetike. Stojí za vyskúšanie, ak vás zaujíma prienik politiky, ekonomie, ekonomiky a samozrejme energetiky. A to je pre tentokrát všetko, počúvali ste index ekonomický podcast z denníka Zme. Moje meno je Nikola Bajanová a na vaše pripomienky, nápady či poznámky sa budem tešiť na Nikola Bodka Sme Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť a dať mu vo svoje podcastovej aplikácii napríklad Follow. Za akúkoľvek podporu vám ďakujem.
1: Podnikáte férovo, prinášate inovatívne riešenia a inšpirujete okolie? Nominujte sa na ocenenie Viabona Slovakia, ktoré už viac ako 20 rokov zviditeľňuje príklady z podnikania a firemnej filantropie. Ukážte, že aj váš biznis prináša viac. Zelené riešenia, podporu komunít, inklúziu a diverzitu, či sociálne inovácie. Prihláste svoj projekt na www.viabona.sk. Partnerom súťaže Viabona Slovakia je aj spoločnosť EY.